0: 健康大晋级，哇！我们今天的来宾呢，从遥远的，呵呵呵真的是坐了有一有一点时间的车子上来的哦。我们的高雄医大医院的泌尿科黄维伦医师，黄医师你好。
1: 好，主持人好，各位听众大家好，
0: 是黄医师今天上来台北呢，真的是要跟朋友们做一些呃、喔、关于泌尿科的一些，诶、欸、大家需要知道的一些卫教知识啊、喔。在夏天的时候，我们常常都会说，呃，大家要还是要注意一下，比如说中暑的问题、热衰竭的问题，好、喔，或者是太热也会有心血管疾病上面的问题嘛，对不对？是<的>可是呢，就泌尿科而言呢，诶、欸。夏天那么热的天气状况之下，有一个问题也要注意，哎，那
1: 就是节食的问题，是不是？是的，没错。嗯
0: ，那为什么会要注意这个节食的问题啊？夏天那么热，跟节食有什么关系呢？
1: 哦，夏天，诶，夏天天气热哦，那我们水分蒸散就很快嘛，嗯、所以一个人的水分，其实我们每天的水分的恒定量是有一定的恒定的。嗯，那如果说今天水分蒸发了很多，那我们的尿液排出的尿量就会变少了嘛。
0: 嗯，那如
1: 果尿量变少之后会发生什么情况？诶，尿就变浓啦。对，那浓尿的结果，嗯、对呀、啊，浓尿的结果呢？就会导致这个尿里面的这些矿物质沉淀，吼，就容易发生结石的问题
0: 。哦， oh, 所以是因为这个水分都蒸发完了，你又喝的不够多，它就变结石了
1: 。对呀、啊，这是呃夏天最容易发生结石的原因
0: 。啊，那夏天看结石的人也很多吗？对
1: 啊，依照这个呃健保局的统计，哈。嗯。这个夏天的量大概会是冬天的三到五倍左右、哦，真的
0: 假的？真的，夏
1: 天节食真的是一个非常大的问题<笑>啊，尤其是这个南部地区或者是在工作环境比较燥热、比较炎热的地方的这些朋友们哈，是是、哦哦、是，节食的问题真的是啊、呃、比较多一点点这样，所以户
0: 外工作的劳工朋友们更是要多注意，对不对？没错
1: 没错，一定要注意水分的补充
0: 、哦。嗯，而且大家不要小看节食这件事情啊、哦，哎，黄医师，节食听说也是可以很危险的，是不是？是、哦、是它不是只是一颗小石头卡在你的身体里哦，哦、嗯，会怎么样？会到怎么样危险的方式啊？
1: 啊，其实这个结石哦，说小可以很小，有些人就觉得啊，我石头排出来就没事了，或者是哎、啊，稍微怪怪的。但是呢，嗯，我有遇过两个哦，两个个案非常的严重，我自己都吓了半死。哇，嗯、第一个是我病房的一个病患哦，嗯、<哼>前一个小时我去查房的时候，哇，跟他讲话还有说有笑，是哦，行走自如。结果我一查完房，大概不到一个小时，马上休克，还 CPR，、欸
0: 、这么夸张？啊、休克还 CPR？
1: 对，他就是一个啊、呃、结石并发一个急性的感染，引发一个严重的败血症。那<哈>败血症的情况，在这种情况哦，身体会有一个很严重的发炎反应，就有可能导致急性的休克这个问题。是
0: ，哎、欸，<對>可是医生一个小时之内耶，就可以从一个很健康的人到败血症，急性败血症
1: 。对他的情况，真的转换的轉換这么快、欸？对，真的是蛮特殊的，我们也没有预期到这个情况， oh, oh, oh. 而且它结石其实只有一公分。<笑>
0: 它不是像我们有时候看到新闻报道说，有的人结石很大颗的那一种，对不对？對它是只有一公分哦、喔。对。哎、欸，我可不可以问一下，那它是什么样的状况之下会变成有受到感染呢
1: ？哦，其实结石后、哦、里面多多少少、哦嗯、会，因为我们尿液里面可能本来就有一些菌虫在里面，是。那有一些结石里面本来就会有一些细菌。嗯哼。那如果这个结石呢，后、哦、卡在我们泌尿道比较窄的地方，比如说输尿管，嗯哦、是。哦，这时候呢，啊、呃，尿液就容易导致上游的尿液会淤、uh huh. 那这个时候就有可能导致他感染的状况会发生
0: 。哇 <Wow, S 2> ，没错
1: 没错。
0: 所以大家千万不要小看哦，这个只有一公分的石头也可以导致你到最后休克，还要 CPR 哦。没错<錯>像这样的案例，其实呃，在您看诊的过程当中，我的意思是说，比较严重的，大家都小看他的案例会不会多？其实是还蛮多的
1: 。哎、欸，其实不少哦，大家都会觉得结石没什么，就忽略它， oh. 但是。常常吼哇结石如果跑到急诊来，其实都是蛮严重的案子。有时候发烧啊、败血症<笑>啊，甚至有时候我们要紧急帮他在肾脏放一条管子，我好帮它把尿引流出去。这样子
0: 是。那结石通常都会出现在哪边啊
1: ？结石吼，其实好发的位置吼，包含这个肾脏啊、吼、uh huh. 输尿管跟膀胱，<是>甚至尿道都有可能。那每个地方发生的原因其实不太一样，这样子。Uh
0: huh. 那他怎么知道他结石了呢？就是通常是痛
1: ，通常是痛，或者是血尿。
0: 啊，还会有血尿、喔、哦,對對對哦，听起来好吓人。那通常是觉得说，比如腰酸背痛吗？怎么去分辨啦、啊？就不不是，比如说，呃，比如说我今天搬东西散到腰，不是像这样的痛就对了。呃、欸
1: ，有一点点不一样，其实、嗯。结石哈，如果是肾结石或输尿管结石，比较常在我们的腰间哈，就是、嗯、<哼>呃那个背后肋骨下缘那个跟脊椎骨交叉的那个位置哈，会开始疼痛。哦、那它会有一个往前走、<是>往前下方走的，嗯、哼哼甚至有些人会觉得痛到啊、呃、单侧的下腹部啊，甚至会阴部等等。好<是>、哦，那怎么样去分辨它跟闪到腰的痛哦？其实最简单就是你休息会不会痛。啊，你休息如果会痛， oh, 那就比较不像闪到腰了。是
0: 哎、欸，對,對,对，他如果一直处在那个疼痛的状况之下，哈，對,對,对，你就要去看医生了，<錯>就要去挂号了，<錯>对不对？哇，那像这个结石这个问题，通常是男生多、女生多，还是有没有哪一个岁数的比较多
1: ？哦，其实呢，哎、欸，根据我们统计哈、哦，男生发生结石的这个比例，嗯，大概是女生的两倍哦。哦、男生比较多、哦，男生比较不爱喝水嘛。<對>嗯，可能也不是这个，这是体质吗？体质的问题，这样子，是这是一个。嗯、<哼>那什么年纪比较好好发呢？通常就是中年以后，嗯、<哼>我们说。哎、欸，说中年好像也不太对，现在四十岁都蛮年轻的。<笑>好,好,好，好，好，大概就是四十岁过后的族群呢，嗯、比较容易会发生这个结石的这个问题。小朋
0: 友比较不会，對不對小朋友反
1: 倒比较不会。小朋友如果结石，可能要考虑一些先天性的疾病哦，一些、哦、对
0: ，就是可能他心天上哪一些器官会有一些问题就，就对对对对。哦，小朋友比较不会，可是有时候小朋友其实也不是很爱喝水啊
1: 。对对对，但是体质的关系，嗯、小朋友就比较不容易会发生结
0: 石。你知道、這個，这这是一种年轻的肝可以燃烧的概念吗？嗯、對對對没错，<笑>年轻的
1: 本钱，<笑>
0: 年轻的本钱。好，所以我们其实到几岁的时候就应该开始好好的注意了
1: 。哦，其实哎、呃，我觉得啦，我们、嗯。这辈子其实有有意识到的时候，就要开始注意了。<笑>没有，不论是几岁啊，我们就要开始特别注意这个结石的问题。其实也有很多二十几岁就有结石的患者，<有>也是有二十
0: 几岁就结石了。啊、最早的您，您您看过的最年轻的患者是几岁
1: ？我自己的患者哈， oh, 大概我记得有一个是二十一岁的，
0: 二十一二十一岁耶。对啊，
1: 但是那个结石的状况不是很厉害，这样子
0: 哦。Oh, 嗯、但是他可能就是真的很少喝水就对了
1: 。对但其他我也看过有有一些案子是十几岁啊，或者是小、啊。<Wow. S 2> 但是那真的是很很少见
0: 。哦， oh, 那想问一下哦，这个结石这个问题啊，这个依全球来说呢，是哪一个人种比较容易？比较
1: 多哦，最多其实是这个白种人
0: 啊，真的吗？对，最少是
1: 黑人，哦、我们亚洲人算是比相对比较少的族群呐、啊。
0: 哦，所以我们其实保养得一就对了。哎、欸，对对对，我們保養人种的优势，<笑>人
1: 种优势在这部分我们占点优势
0: 、哦。是是是是是是，是是是是<笑>那像是北部跟南部的话，其实南部你刚刚说南部比较容易发生结石，是不是
1: ？对，其实主要是南部的天气。啊，因为太热了。对，南部的天气。嗯，<部>我刚还
0: 问黄医师说，今天南部热不热？就他说北部比较热、哦。对
1: ，今天北部<笑>可能因为台北、哦、盆地比较热一点，比较闷呐、啊。哦，比较闷。南部太阳真的比较大
0: 。是是是是對對對是,是,是，就就是因为太阳，我觉得一年四季啦，因为可能南部都一一一年如夏，对不对？
1: 对，他冬天其实我冬天好像也不太需要穿外套
0: 。对对对对，有一次我冬天去的时候也是觉得，嗯，这外套根本就不用穿
1: 。嗯，对对对，对真是
0: 挺好的哦。虽然是很温暖啦、啊，很棒的一个气候，但是大家一定要记得水分的补充哦。那一天大家喝多少水呢
1: ？哦，其实喝水哈，我常,常问病人说、嗯、啊，你一天喝多少水？或者病人跟我说啊，我一天喝好多水了，但是还是会结石。嗯、喝水量到底怎么拿捏？其实这个，嗯、哎，有一个诀窍哈。一般来说，我们会建议。正常人啊，一天大概喝两。嗯、如果是要预防结石的话啦，是，一天喝两千五到三千的水，大概、哦、大概会是这个范围内。是是是。但是呢，哎、欸，有些人他可能坐在办公室，有些人坐在这个，有些人是比如说啊运、呃、动员，或者是他的工作情况比较燥热，嗯、汗流的比较多，哎、哦欸，那水分就要再多摄取一点点是。<吼>嗯。那我有一个很好的方式，我们大概就是看每天的尿量。哦，因为结食其实有一个问题，嗯、最大的原因就是啊尿太浓嘛，嗯，所以我们要让尿稀一点点，怎么办？嗯、让尿多多就会变稀，冲淡、嗯<後>，嗯，没错<錯>。嗯、那怎么样判断这个尿够不够？哈，尿够不够稀？我们一般来说，嗯、<哼>一天会建议这个尿量要在两千哈到这个两千五左右。
0: 哇，对，我啊、其实蛮多的，
1: 蛮多的，<笑>大
0: 概可以跑个好几趟的厕所，对不对
1: ？对，但是这个哈其实是针对要预防结石的这个请的病人、啊嗯、然后，一般人如果其实你没有什么结石的困扰，我想，哎、欸，如果你真的要喝到那么多，其实会会有一点负担。但如果你有结石的困扰，我就强烈建议说，你可能喝水量要到。怎么这么多这样
0: 子？哦，那其实这个东西是有遗传体质的吗
1: ？对，这个是有遗传体质，就
0: 是要看家人。家人如果有这样的状况，你可能也要自己要多注意就对了
1: 。没错，没错。好，哦、那家人，嗯，对对对。
0: 那我可以再问一下黄医师，就是关于喝东西的问题，就是我们每次常常都看到不同的媒体有不同的这个表示說，说啊，有的是说什么咖啡跟茶也可以算在水里面，汤也可以算在水里面，有的人又讲说不不不，我们讲的水是所有所谓的纯的白开水。那到底这个水分的量是我们只要一天灌进去的水都算呢，还是说单喝白开水的这个算法？
1: 欸、其实我们一般来说，因为其实，嗯、呃，一般来说，我们就就是算喝进去的水的这个量。都算欸、早上喝
0: 了牛奶、豆浆，这些都算就对了
1: 。哎、欸，但是它那个这个可能就要稍微看一下你的尿的排排出的量，因为有时候我们喝的东西太甜、<笑>太浓，其实它也不利。哦，也有也是，比如说你喝太甜的东西，其实对，也有研究指出它可能会影响到这个结石的风险。哦，那另外就是我们怎么样去计算说我们一天的尿量？总不可能拿着量杯量吧？对呀
0: 、啊，<笑>对
1: 。一般来说，我们膀胱的一个容量，嗯，嗯大概是三百到四百 cc 左右。是，那我如果我们一天的尿量要两千的话，你可以稍微估计一下大概。哦，就是尿个六到七次左右哦。哦<看>如果你,你跑了几趟厕所，跑了几趟厕所，嗯、<哼>如果你尿量大概维持在这样子的话，那我想你喝水的量应该是够的
0: 哦。好，所以朋友们啊，如果你有结石困扰的，或者是诶、欸，这个真的有结石的朋友啊，所以请大家一定要好好的听一下黄医师的解说。好，黄医师，我们待会儿先休息一下啊，待会儿要听新闻。那我们下半场继续请我们的。黄伟仁医师在线上跟朋友们聊一聊哦，这个结石的一些成因啊，哦，还有这个现在目前怎么样做处理的一些方式，好不好？好，黄医师，我们等一下回来哦、喔。<好>嗯，今天很开心的邀请到的是我们的义大医院泌尿科的黄维伦
1: 医师，黄医师你好，哎，杰峰好，各位听众朋友大家好。是
0: 黄医师，我们刚刚讲到了、喔、这个结石嘛，对不对？那结石的原因呢有哪一些啊？就是你刚刚说，比如说就是太热尿太浓，那有的地方是呃膀胱结石吗？
1: 嘿，是的，
0: 这个膀胱结石为什么跟呃为什么会有膀胱结石啊？我很好奇。嗯
1: ，其实这个肾哎结石的原因哈，会跟至于不同的位置有不同的成因啊。我们刚刚讲的这些啊，尿太浓啊，哦这一类大概都是所谓肾结石的问题。是。那膀胱结石主要来源有两个。嗯，第一个是刚刚那些肾脏的结石掉下来。哦，掉下掉下来的，它就受灾户这样子。是。那。第二个原因哈，就是尿不干净。什么原因会尿不干净？像射护腺肥大的病人，或者是这个有神经性膀胱糖尿病有时候神经性膀胱功能退化，就会导致他尿不干净。那尿不干净的结果哈，就是这个尿液长期淤积在这个膀胱里面，就沉淀
0: 了。哦，原来如此。然后想说，为什么
1: 膀胱也结石？对，主要是这个原因啊，沉淀就发生结石了。嗯，所以。膀胱呃，肾物腺肥大的病人哈，如果严重哈，或者是这个糖尿病啊，一些神经性的呃，膀胱的这些病人哈，如果严重的话，就有可能会导致有膀胱结石的这个状况了
0: 哦。哎、欸，那黄医师，我可不可以再替所有的天底下的女生问一个问题？就是我们常常有时候听到说，不要太喝太多奶茶，奶茶会导致结石，真的假的啦？每天都你知道天气热都要一杯手摇饮，
1: <笑>这个哈、哦、原因其实是。呃有一些研究发现，含糖饮料会导致这个结石啦、uh huh. 那。那另外，其实含糖饮料最大的原因是哦。如果喝太多含糖饮料啊，就容易导致一些代谢性的疾病，比如说这个糖尿病，嗯哼、uh ， huh. 还有肥胖等等这些问题在。是、uh ，嗯、huh. ，那这些问题吼，都是结石的风险因子吼发生结石的比率都会比较高一点点这样子。Uh
0: huh. 那奶跟茶喝混在一起是没有问题的吗
1: ？哎、欸，其实是没有什么太大的问题啊， ah,
0: 真的啊，对，哦， oh, 好，说的<笑>姐姐妹妹们可以放心喝奶茶了，就对了，<笑>我们选无糖的，选无糖的，好，<笑>好了。那想问一下黄医师哦，现在这个结石啊，我们有哪一些治疗方式啊？
1: 那结石的治疗方式有很多啊，嗯、那最简单就是让它自己掉出来、嗯<笑>
0: 它。它会自己它会自己掉出来吗？
1: <笑>会啊会啊，其实水喝多了它就会自己也是会自己
0: 排出来的就對，也是会自己排
1: 出来。但是只剩小石头啦，如果结石比较大，哦、通常我们都是抓零点五公分。是，如果 0.5 公分以上的石头，其实要掉下来的几率就比较低一点，就有可能会卡住。啊、是对啊， 0 5公分以下，你多喝水。拍出来的机会是相对比较大一点哦
0: 。Oh, <對>好，所以这个平常就是还是跟朋友们讲啊，多喝水，没事没事，多喝水哈，多喝水。对对对。<水>那他听说有一个很好笑的是，有人去坐云霄飞车，
1: <笑>对这
0: 个拍《<笑>结石，这到底是怎么怎么什么样的故事呢？<笑>这个是
1: 美国的都市传说啊，这
0: 都市传说。好好对，
1: 但是就是说哈，有人说，哎、欸，他发现去搭那个佛罗里达州迪士尼的云霄飞车、嗯、啊，巨雷声。哎、欸，巨雷山惊险之旅就一个火。一个云霄飞车，他们去搭那个云霄飞车之后，发现都会把结石排出来。哦，好几个病，好几个人都这样子说了，就形成一个都市传说。
0: 这么神奇？对
1: 。那其实二零一六年的时候啊，真的有学者去做研究， oh. 看那个云霄飞车会不会真的把石头排出来。嗯。Oh. 那他们做法其实就是去用一个肾脏的模型，嗯、mm ， hmm. 那里面装几颗石头去模拟这个肾结石的状况。是。那放在云霄飞车上不同的位置，嗯哼、mm。Hmm. 我那发现，哎、欸，搭了云霄飞车之后，哎、欸，真的结石排出率好像又比较高、喔。
0: 它是被甩出来的，对，没错，被甩出
1: 来。<笑>如果你坐在前面的话，哈、呃，那个结石的排出率大概百分之十六
0: 。哦，那如
1: 果你坐在后段后段的话，呃、排出率居然可以高达六十八%<的>。我觉得就是很不可思议的数字，这样子。啊嗯、但是这个情况其实。比较没办法应用在人体身上，原因第一个是它是用模具嘛，嗯、跟人体的这个组织不一样。我们人一紧张啊，那或者是那个姿势不太对啊，跟那个原本的模型其实都不太一样。这是第一个。是那第二个是，其实它那个他那个研究做了几次鱼消费，这不是做一次哦。他做了二十次云消费，我
0: 的天哪、啊！我们可能做一次下来就脚软了，对、啊、没有人可
1: 以做二十次，我相信没有人可以做二十次云消费。<對>啊、哦，连续二十次
0: 应该不行，应该不行，啊、这個头都昏了啊、哦！像我
1: 可能做一次就不行
0: 。<笑>所以朋友们，好啦，这个是都市传说的解决方法。对,對,對,對我们回归正常的解决方法。黄医师，我们讲一些正常的
1: ，没问题。<笑>那。刚刚提到是一个自自己排出来啦。呃、那如果说，哎，其有没有我们来我们医院做嘛？还是有其他的治疗，比如说这个体外震破碎石啊，嗯、或者是一些。呃，内视镜的微创手术是那真的再不行，可能我们有一些侵入性的哈，可能会需要开刀有伤口的这一种。嗯，那我觉得比较神奇的是这个体外震波碎石，哦、我觉得它是一个非常神奇的发明。它大概是1980年代由德国发明的哈。哦，嗯嗯，那他们最早的做法是让病人躺在浴缸里面，嗯,嗯嗯，躺在浴缸里面，他用一个震波发射器哈，那这个震波可以透过水传递。传递到人体身上，那我们只要瞄准那颗结石呢，嗯、就可以将这个结石击碎这样子。嗯、那震波这个特性很特别，软组织几乎不会吸收
0: 。对，我就觉得、哦、我看到这个地方，我觉得、嗯、哦，好神奇哦，软<對>组织不会吸收，所以其实它对人的其他的内脏是无伤的，对不对？对，可
1: 以说几乎伤害性比较小了，嗯、但是。嗯还是有发生过这个呃打一打之后可能肾脏出血啊，或者、oh, 哦、这种后遗症，但是机会相对的比较少。那已经很神奇了，很神奇了。对对对，對它是
0: 专门给硬的东
1: 西去吸取它的振波。没错，硬的东西像石头这种就会吸收振波，就会碎掉
0: 。哇哦！那现
1: 在当然说不用像以前那样，只要躺在那个浴缸里面，现在躺在一个治疗台上就可以了。这样、uh, 是是是，我觉得这个是一个很神奇的呃发明的，有点像是所谓隔山打牛或者。用念力把那个石头击碎，这样。发
0: 是气功这样子。没错，我觉
1: 得这个很神奇。那但是它缺点就是，优点就是说我打完之后我就可以回家，嗯，我不用住院。但缺点就是石头要自己排掉
0: 。哦，要等到你再多喝水，把它一个一个慢慢排掉就对了
1: 。对，我把它打。排出
0: 的过程会痛吗
1: ？有可能哦。嗯，会痛，有可能会痛。也是要看
0: 石头大小，对不对？对，嗯
1: ，对，那。我有一个我姑丈，好像刚好是那个学者，啊、他之前就是拍过那个石头，嗯，然后他把那个石头抓,抓去用显微镜看，是，结果我用显微镜看，他发现那个石头的脚里面有七十二个。呃，所谓的棱角，那这个棱角在排的过程中就会刮我们，嗯、就会跟我们身体摩擦，所以就会痛，就会血尿是是
0: 是哇，嗯,嗯，所以这个优点是可以回家，然后缺点就是自己要排出来哈。对呀、啊，好，那就要看石头大小了。嗯、没
1: 错啊，如果震波再没办法，或者是有一些紧急的状况呢，还是说病人不愿意等的话，我们其实有一些内视镜的处理。嗯，那内视镜的处理，大概我们就是从小便的尿道进去，是那。那、啊、经过尿道到膀胱到输尿管到肾脏，哈、嗯，这些地方呢，我们可以用这个方式把，嗯、就是用内视镜把这个石头击碎再夹出来，这样子。是是
0: 是。那这個
1: 外面就完全不会有伤口
0: 了。哦、那通
1: 常病人也是可以是全麻，全麻就可能要全麻或者至少要半麻这样子。嗯嗯嗯嗯嗯那不过这个要住院，那病人可能做完隔一天做就可以回家了這樣
0: 。哦，也是再休息一天左右就对了。
1: 对，也休息一天，比以
0: 前好多了，对吧？比以前
1: 好多了，以前不一样，以前二十世纪<笑>以前他那个开可能结石都没有办法用内视镜处理，都要开刀进去。我可能为了一个一公分的石头，要画一个二十公分的伤口。
0: 天呐！对啊，以前
1: 的以前医疗没那么发达的时候，其实结石有时候是一个大手术这样子。是。那甚至以前麻醉技术没那么好的时候，嗯,嗯，啊、哦，开结石，我可能为了一个一公分的膀胱的结石，哦，病人都要受苦，受的很严重的苦这样子。他可能一个医生在开刀，会需要四个助手。为什么需要四个呢？一个负责第七械、啊啊、那生剩,剩的三个做什么？压<是>住病人，啊、因为病人会痛
0: 。哎呦、啊啊，我的天啊！對啊好,好，哎、欸，那医生啊，像您在这个临床的过程当中，看到最大的石头是有几公分那么大
1: ？哦，我看过最大的就是整个身上塞满满，我估计大概是早、啊、就应
0: 该很痛了吧
1: ？对啊，大概是。十公分上下哦，一颗
0: 十公分上下
1: 。对，这种叫做，其实、嗯、这种结石有个特殊的名称叫鹿角结石。嗯哼，为什么会叫鹿角结石？因为我们肾脏里面的尿在走的路径就像迷宫一样，就像一个鹿的角这样子，有很多分支。嗯、那这一群结石哈，它就会在这个啊、呃、空腔里面慢慢的沉淀，慢慢的结晶，所以长出来的形状就会跟。鹿角一样，就跟我们肾脏里面的这个啊、呃、通道是一样的， oh, 哦、
0: 就像鹿角這是这<對>、嗯、那像这样子的方式怎么处理？也是用震，可以用震波吗？啊、还是<對>还是一定要开刀取出来？因为太大个了。
1: 哎、欸，这个震波可能会很辛苦，啊、可能打不碎这样
0: 子
1: 。<笑>嗯、<哼>那通常我们现在面对这种，都还是会做这种呃所谓的内视，还会还是会先尝试内视镜的方式。我们会在肾脏这边打这个。打一个大概两公分的洞，是好、哦，那经由肾脏进进去把石头击碎处理掉。哦、那像那一个病患吼、哦，嗯，这么大一颗石头，可能就要分两次甚至三次的时间慢慢去处理，嗯、那可能不一定一次处理完这样子。嗯、当然说还有一些做法吼、哦，可能国外或者一些啊、呃、其他的医生的做法是，他可能会把肾脏直接剖半。哪怕石头拿出来再缝起来，这样子也是一次
0: 解决就对了。对，这
1: 个也是一个做法，但是这个手术就相对比较大
0: 了。嗯，这个伤口什么都比较大一点，对不对？对对对。嗯，所以这个都是到时候要评估的，但是也不要等到十公分再去看，很会忍呢
1: 。没错，现在有些病人因为肾结石很多都没有症状啊，你跟他说啊，你有一颗肾结石，那他就想要再观察。啊，他常常就是这样子，越所以有些人是不会痛的。对他如果没有阻塞的话，嗯、常常是没有症状的。
0: 哦，原来是这样哦。没错，他如果常阻塞，哦、常常是没症状。好，那,那现在是不是还有一个什么软式输尿管镜？这是最新的方法吗？
1: 哦，对啊，这个大概是、嗯、呃最近这呃五到六年、五年五年前后引进台湾的一个比较新的呃呃器材了。其实也不能说五到六年，然后大概十年以。左右就有了，只是说五到六年有一些比较更好的设备又引进台湾了，这样子。嗯、那这个科技总是会一直进步的。嗯、没错，那以前的内视镜都是用这个金属的，嗯哼、啊，金属的就比较硬嘛，对，哦，所以他如果肾脏有一些死角，他就没办法处理。嗯
0: 哦、就看不到，可能也没有办法
1: 处理得到。没错<錯>、嗯，那现在这个软式输尿管镜哦，它是用软管的方软管的内视镜哦，所以它可以呃弯曲，然后钻进肾脏的一些死角、嗯、哦，就有机会把一些藏在死角里面的结石给它清除掉。这样子、嗯、算是非常新的科技
0: 。是，它这样清除也是就是用内视镜那个就把它弄出来就对了，不用自己排就对了。没错没错。所以只有体体外震波碎石要自己排出来
1: 。没错没错。其实呃。软式塑料管径如果遇到比较大的结石哈，嗯、对他来说啦，一公分其实算呃算比较大一点点的，嗯、<哼>一公分两公分，因为那个塑料管径很小，嗯、<哼>大概就跟我们滑鼠的那个电线粗细差不多而已。哦嗯、那在这一根电缆里面哈、哦，同时有什么？同时有摄影镜镜头，嗯、还有一个水管，还有一个那个我们器械可以进出的管。哇，好精密哦！哦对，嗯、非常的精密。那这样子的管腔里面，其实一公分的石头对他来说。就算比较大一点点，<是>那有时候我们打碎后可以夹出来，但有时候真的石头太多或者是太大，嗯，你打碎之后你没有办法夹干净，那怎么办？我们就是把它打成粉末，打成沙。哦、那请病患多喝水，让它自
0: 己排出来。对对对。哦，对对对好。所以朋友们哦，如果你有结石的话呢，刚刚黄医师有讲了，现在目前呢都有一些什么样的方式可以把这些结石给解决掉？哈，那重点是手术完以
1: 后要注意些什么吗？哦，手术完哦，大原则就是喝水。嗯，如果说我们今天是打震铺的病人，哎、欸，不要忘记哦，石头可能还在你身体里面，所以<笑><對>、欸、所以你要多喝水，把它排出来哈。<笑>哦、那如果说我们做其他手术哈，不论是做内视镜也好，或者是做这种哎、欸、所谓传统这种开洞的大手术哈，是我们通常会在啊输、呃、尿管里面放一根支架。但那根支架哈、哦，哦嗯、它是塑胶，是软软的，没错。但是它跟我们身体摩擦还是容易会有出血的状况。嗯，所以你要多喝水呢，嗯、就可以把这个血液冲淡，才不会在里面发生所谓血块阻塞或者是啊、呃、有血块淤积的状况。是，对。另外呢，有这个管子哦，常常哎、欸、也会有一些啊、呃、所谓。这个上面可能会有一些粘液啊，或者是说有一些呃碎碎石头在上面，那你多喝水呢，嗯、<哼>就可以把这些呃脏东西啊、这些石头给排出来，这样子。哎、哦，所以首要还是多喝水。是。那再来就是这个不要做。剧烈的运动跟搬重物，然后你结石，不论你是刚震波完啊，或者是刚做完手术，你做这些剧烈的运动、嗯、<哼>啊，其实身体都会受不了
0: 。那他多久以后才可以
1: ？原则上哈，我会建议说，嗯、如果说我们做完那内事情，里面会放一根双椎导管，就是塑料管支架，嗯<哼>我那一根管子拔掉了之后，哦、啊，通常是两个礼拜到一个月不等，哦
0: ，啊、還是要让身体有一个恢复
1: 期啦，没错，没,錯沒錯、嗯那再来就是说，哎，有时候查咖啡、酒精或刺激性的食物，哈，嗯，这段期间可能稍微避免一下，因为呢，嗯、<哼>这些食物会刺激频尿嗯，这个急尿感，嗯哼，我、哦、可能做完之后你，你因为你没有放一些呃支架嘛，就会想尿尿，那你又喝这些。啊、呃，食物或吃喝这些饮料，吃这些食物進去，尿的
0: 东西，对，
1: 就很频尿，甚至<笑>受不了，甚至会有尿失禁的问题
0: 。哇，<對>是是是，所以这个真的是做完手术以后要注意的事情，对不对
1: ？没错没错。嗯、呃
0: ，哦、好，那呃，其实大家最好的方式就是不要有结石这个问题啦。<笑>呃、没错，我们要这个正本清源哦，如何不要让自己身体有结石呢？有没有什么几个配补？好啊
1: ，那这个结石哈。呃嗯其实要预防的话，我自己啦哦、喔，是有一个七个大方向。嗯，哦、喔，第一个刚刚提到讲了，也讲了很多次，就是多喝水嘛。喔、是。第二个是肉不要吃太多。哦、喔。第三个是不要吃太重咸的食物。哦，是、喔。那第四个是要适度的补充钙离子。嗯、喔、再来的话就是第五个维生素刚刚好就好，不要过量。喔、哦。第六个就是说我们要均衡饮食，多吃蔬菜水果。嗯,哼嗯哼最后一个就是不要偷懒，一定要运动。哦吼，好，那我先说第二个，就是说是啊，肉不要吃太多，嗯、因为哈那个高蛋白的饮食哈，嗯、可能会增加尿里面的草酸跟尿酸，嗯,嗯，我、哦、让我们的这个结石的风险变得比较大一点点。是，那一般来说哈，哎、欸，根据这个国外的治疗指引，我们要预防结石的话，每天吃的这个蛋白质量每公斤大概就是零点八到一克左右，哦、所以以我一个、嗯。以一个标准体重六十公斤的人来说，他、哦、一天的蛋白质大概就是四十八到六十克左右，嗯、大概就是两块鸡胸肉的量，或者是一块八盎司牛排的量了。是,是是，这在预防结食的一个指引上面是大概会、嗯、建议肉的这个摄取量大概是这样子。嗯哼,
0: 哼,哼,哼那再
1: 来第三个就是说啊，不要吃重咸，嗯，啊重咸哈，因为。太咸啊，后它它这个钠离子在肾脏的时候，其实是会增加钙离子的排出，后就会导致这个结石的风险变得比较多。嗯嗯嗯那以这个治疗指引来说，我们会建议一天吼盐的摄取量大概就是四到五克。
0: 四到五克哦，四到五克。其实外食很容易就超过，对
1: 不对？很容易超过，而且你也没有办法跟老板说，<笑>老板你那个盐加几克，我的面盐只要两克哦。对
0: 他怎么算呢、啊？<笑>很难算
1: 啊，对啊，真的。那我自己这边是有几个建议啦，嗯,嗯，第一个就是说，诶、欸，我们比如说。少吃这个蘸酱的食物，吃火锅的时候就不要蘸酱，这个大家就可以做到嘛
0: 。嗯，少不少不就好了。对啊
1: ，那第二个就是说，我们吃圆形的食物，不要吃加工食物，因为加工食物它可能会有一些调味啊，嗯，哦，它就增加这个钠的这个摄取。是是那再来的话，就是说我们可以选择一些低钠的食物，嗯哼，比如说一些蔬果类、豆类或者瘦肉跟一些。低的乳制品等这些，嗯、它钠含量比较低的食物，或者是我们去 Seven、嗯、买那个便利超商买那个啊、呃、食物的时候，其实是会看到它上面的营养标识，对对，稍微,<瞄>稍微瞄一下，稍微瞄一下，还是要选这个。那个钠含钠量太高的食物是，啊<錯>、哦，都
0: 是可以有对身体有帮助的哈。好、嗯呵呵，所以哦，朋友们，自己的身体还是自己顾哦，不然哪一天尿路真的等下尿路结石会痛的时候呢，也是自己受啊，对不对？
1: 没错没错，
0: 嗯、哦，还是要让自己身体要健健康康的。今天非常谢谢我们的义大医院泌尿科黄维伦医师，
1: 哎，谢谢杰峰
0: ，谢谢黄医师，拜拜，拜拜
1: 。